0: Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans Cop Paris. Vous êtes bien sur BFM Paris Île de France Cop Paris, l'émission d'une demi-heure qui vous dit tout sur le Paris Saint-Germain, toute l'actualité du PSG avec nos invités aujourd'hui. Nassima Driouache, spécialiste du Paris Saint-Germain, journaliste. Bonsoir.
1: Bonsoir. Merci à vous de m'accueillir et bonsoir Antoine. Très heureuse bonsoir. de vous retrouver. De vous...
0: Bienvenue. Bonsoir Stéphane Jeanne, Salut Antoine. Supporter soir. du
2: Paris Saint-Germain. Ouais. Merci, merci beaucoup. Heureux d'être, avec, là, d'être là avec vous, d'être avec là. C'est, <rire> ouais, c'est, c'est une belle entrée qu'on fait. <rire>
0: heureux de vous recevoir. Alors le Paris Saint-Germain est décidément un club qui nous fait passer par toutes les émotions après trois défaites consécutives en Coupe de France, en championnat et en Ligue des champions face au Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain a bien failli enchaîner une quatrième défaite consécutive face à Lille ce dimanche. Et bien non, victoire 4-3 dans les arrêts de jeu. Alors le Paris Saint-Germain a-t-il enfin lancé sa deuxième partie de saison après la Coupe du Monde ça sera notre premier thème ce soir. Le deuxième, eh bien, il sera sur Neymar, parce que comme le scénario du match face à Lille, eh bien, sa cheville a tourné. Et eh oui, il est sorti. Il sera disponible au moins trois semaines. On se posera la question sur sa blessure. Est-ce une aubaine pour Christophe Galtier Ça sera le thème numéro 2 et le sondage du jour. Et enfin, on terminera avec l'actualité de vos clubs franciliens. Rugby, basket ou encore handball, ça sera en fin d'émission. Et on commence... Avec. Et on commence avec euh, la Ligue 1, la 24e journée euh, de ce championnat. Le Paris Saint-Germain eh bien, s'en est sorti euh, face à, à Lille. On, on va revoir euh, les images, les buts pour, euh, pour vous remettre à jour. Le premier est de Neymar, de, Mbappé, pardon, Mbappé. le ouais. deuxième de Neymar. Réduction de l'écart dans cette première période de Diakité. 2-1 à la pause. Et ensuite la sortie, malheureusement, de surcivière de Neymar en début de deuxième période, puis égalisation. L'éloise de David sur pénalty à l'heure de jeu. Bamba permet au Dog de prendre l'avantage en fin match. Paris pousse, Mbappé égalise son 15e but en Ligue 1. Et enfin, le coup franc salvateur de Lionel Messi. 95e minute de jeu, alors que tout le parc des princes poussait derrière. Alors, j'entends le souffle de soulagement, ah ouais. forcément. Est-ce que le Paris Saint-Germain, on va commencer par, euh, par Stéphane, est-ce que le Paris Saint-Germain a enfin lancé sa deuxième partie de saison C'était un peu chaotique, il faut dire, avec euh, les revers face à Lens dès le début de l'année et ensuite ces, ces trois défaites. Euh, Stéphane, est-ce que
2: c'est parti c'est, bah, J'espère. En tout cas, c'était très poussifière On reste sur un, un sentiment de réussite parce qu'effectivement, le scénario euh, ne peut que nous satisfaire. Euh, moi, j'ai aimé la, la joie euh, sur le dernier but de Messi. Mais qu'est-ce que ça a été dur, quoi euh, Je pense qu'on fait un bon premier quart d'heure, euh, on met deux buts, on a l'impression de retrouver le PSG euh, d'avant Coupe du Monde, presque. Et puis après, comme l'a dit euh, Galtier hier, patatras, quoi. On sait pas ce qui se passe. On perd notre jeu, on perd confiance. Euh, on a l'impression que d'un coup... Euh, tout s'effondre. Et puis, euh, ben on a euh, l'homme fort du moment, quoi Mbappé, qui euh, nous fait revenir. Et puis Messi, enfin, décisif sur Koufran. Donc pour moi, c'est un petit peu euh, une fin qui, qui cache une réalité qui est quand même inquiétante. Mais on va quand même rester positif. Je pense que pour le match qui nous attend dimanche euh, au Vélodrome, c'est de bonne augure. Et euh, ça va nous permettre de repartir dans bonne condition mentale, en tout cas.
0: Donc une saison lancée pour, euh, pour toi, Stéphane ouais. Nassima, alors est-ce que. C'est le côté c'est que pessimiste
1: partie... et le côté optimiste. En fait, moi, je, je rejoins vachement Stéphane sur ce que tu viens de dire. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, maintenant, c'est un peu un cache-misère cette victoire. Elle a été, elle a été poussive, elle a été difficile. Euh, on, sait, on a beaucoup compté sur des individualités plus que sur le collectif, ouais. malheureusement, comme, comme plusieurs matchs déjà. Et surtout, on reste sur une série. Euh, quand même assez noir avant cette victoire. Tu es quand même sur trois défaites consécutives, ce qui n'est pas arrivé depuis assez longtemps, et c'est surtout que tu prends encore trois buts. Oui. Donc, euh, donc, mine de rien, ce n'est euh, pas très rassurant dans le jeu. Euh, voilà, on ne peut pas retenir que le score et se dire le plus important, c'est les trois points, parce que le plus important, ce n'est pas les trois points. Euh, c'est ce qu'on a pu voir. Et, euh, et du coup, euh, j'espère euh, qu'on, qu'on lance notre saison et qu'on va vers du mieux, parce qu'effectivement, revenir à 4-3 collectivement, avoir cette scène de liesse, de victoire, de joie. C'est important. hein. Oui, c'est très important. important. Et ça prouve que mentalement, euh, le Paris Saint-Germain peut être là quand il veut répondre présent. Maintenant, euh, on peut très bien euh, se dire euh, qu'au Vélodrome, euh, ce sera peut-être pas exactement ce à quoi on s'attend.
0: Alors il y a la, la performance collective poussée par le public du parc et on l'a dit euh, en, en intro aussi cette, ces scènes de joie euh, Bappé qui porte Lionel Messi mmh, le mmh. public qui, qui explose le, le PSG à réaction aussi avec son public à, à réaction à dimanche ça sera dans un stade Vélodrome euh, hostile, ça c'est sûr euh, l'intensité mise par les Marseillais lors du match de Coupe de France il faudra s'en souvenir au moment d'aborder ce match-là je ne sais pas vous mais ça faisait un peu penser au, à la finale Argentine-France où Totalement. on sait très bien qu'on va euh, se faire prendre d'entrée et, et là il faudra réagir aussi.
1: Tu vois Antoine tu, tu mets le point sur quelque chose de, de, d'assez important aussi je trouve, euh, on est dans le COP Paris on parle souvent des supporters, c'est important de le dire que ce qui s'est passé aussi ce dimanche avec les supporters, c'était hyper important. Et je remercie Presnel Kimpembe, euh, bien qu'il fasse deux, trois mauvaises performances ces derniers temps. Je le remercie du fond du cœur d'être allé voir les supporters euh, à, Monaco, ouais, à Monaco, bien, primor- que, bien, bien que Marquinhos oui. euh, en ait décidé autrement. Mmh. Pour moi, c'est un véritable capitaine, c'est un véritable choix fort. Et c'est ce qui a prouvé que pendant 90 minutes, tu as des ultras qui auraient très bien pu prendre de la décision d'arrêter de chanter et de s’en aller euh, au vu du résultat et qui sont restés donc oui c'est très encourageant à tous les niveaux je trouve.
2: Ils sont restés et ils ont encouragé en fait cest, c'est, c'est j'ai, j'ai trouvé qu'hier le, le, le l'ambiance le, le, la symbiose entre les supporters, les joueurs euh, effectivement cette joie à la fin montre que mentalement peut-être il s'est passé quelque chose hier peut-être oui. un déclic un déclic euh, a eu lieu. On a deux gros matchs qui arrivent symboliquement très forts. Marseille, le Bayern derrière. Euh...
1: Marseille, c'est un risque aussi. hein. Marseille, moi, ça me fait très 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 peur parce que c'est un match qui va effectivement être à haute haute intensité. Juste avant le Bayern Munich, Euh, avec la chance qu'on a au Paris Saint-Germain à cette période de l'année, j'avoue que j'y vais en tremblant.
0: Et on tremble aussi parce qu'il y a des joueurs absents. Nuno Mendes, Neymar, on en reparlera tout à l'heure, euh, des joueurs blessés. Forcément, le thème numéro 2 de cette émission, ce sera sur le cas de Neymar. Je vous propose euh, d'écouter Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, euh, qui forcément était soulagé euh, après cette victoire. Un peu, hein Je peux retenir ce qui n'a pas été bien et bon, et j'en parlerai, on ne peut pas... Dans notre situation, euh, donner autant d'espoir à une équipe, une bonne équipe, quand vous faites une, une telle entente de match. Mais évidemment que je suis euh, obligé de retenir la réaction euh, de mes joueurs qui ont eu une vraie belle réaction. Mais je le répète encore une fois, le terme c'est « soulagement. Entraîneur soulagé Christophe Galtier Alors il y a une autre image Qui nous permet aussi de parler de soulagement C'est celle de Luis Campos à l'issue de la rencontre Alors d'abord il est descendu en bord terrain Alors on souligne qu'il avait le droit Parce qu'il était accrédité pour le bord terrain Et là c'est la fin de match Lionel Messi vient de marquer et ouais, il vient euh, carrément vilipender euh, les officiels ouais. de la Ligue. Ouais, un peu Alors, c'est Luis Campos, ça fait beaucoup parler, hein, son comportement ouais, en bord de terrain. Il y a aussi eu les, les, les causeries mi-temps et après-match face à Monaco. Alors, est-ce que pour vous, c'est euh, un bon signe quand un directeur sportif a ce comportement ou justement, c'est, ça montre une trop grande fébrilité? Moi, je, je pense que ça donne euh... Un peu de fébrilité
2: actuellement dans le contexte dans lequel on est. Galtier n'est pas au top. Ses choix ne sont pas toujours les bons. En tout cas, il est critiqué. J'ai peur que le comportement de Campos enlève à Galtier le peu de, d'emprise qu'il aurait sur l'équipe aujourd'hui. Après, il ne faut pas oublier que Campos est un passionné. Il ne faut pas oublier que Campos... Euh, voilà, je pense que pour lui, c'est une période qui est aussi euh, chargée en émotions, euh, chargée en inquiétudes. On n'oublie pas quand même qu'ils ont complètement raté le mercato d'hiver. Euh, donc... Voilà, je, je suis mitigé sur cette réaction-là, mais en même temps, je la comprends. C'est une mais réaction voilà. magnifique.
1: Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, ça fait polémique, je comprends. Mais quand tu es supporter du Paris Saint-Germain et que tu vois ton directeur sportif, ton conseiller sportif, tout ce que vous voulez, euh, éclater de joie, exulter de joie bien plus que ton entraîneur, et eh ben moi, c'est ça que je préfère voir.
0: Ça montre qu'il est, qu'il est là. Qu'il est impliqué. Qu'il est là, qu'il est impliqué. Carrément. Effectivement, euh, on passe aussi par les émotions, et c'est aussi le football.
1: Exactement. Ouais, mais
0: il ne faut pas oublier
2: quand même qu'à un moment, il prend la place de Galtier sur le match. Et ça, je pense que ça envoie quelque chose aussi
0: un, qui n'est pas un très positif. C'est peut signal, effectivement. Voilà. Autre mauvais signal, eh bien, c'est celui renvoyé par la blessure de, de Neymar face à Lille hier soir. On en reparle tout de suite avec notre deuxième thème. Ça sera juste après la pub ainsi que les résultats de vos clubs franciliens. A tout de suite. COP Paris, de retour comme les lundis, la demi-heure d'infos sur le Paris Saint-Germain. Et notre deuxième thème avec nos invités, Nassima Adriouache, spécialiste du Paris Saint-Germain, journaliste je suis et prêt, Stéphane moi. Moi, je suis Jeanne, bien prêt. supporter du Paris Saint-Germain. <rire> les deux sont prêts, ils ont préparé leurs arguments ouais. concernant ce deuxième thème, la blessure de Neymar. Eh bien, l'énième blessure de Neymar est-elle une aubaine pour le Paris Saint-Germain et pour Christophe Galtier Alors, c'est images. Et eh oui, le Brésilien, buteur en début de match, s'est blessé après un contact avec Benjamin André. Sa cheville a tourné la même qu'il avait handicapé durant le Mondial au Qatar. Sorti en pleurs, remplacé par Hugo Echitique qui n'a, lui, pas réalisé une grande performance euh, une d'habitude. nouvelle fois. Alors, Neymar, qui est un peu, euh, peut-être, exaspérant pour certains. Joueur fur et classe euh, pour d'autres. Alors, c'est un joueur euh, qui divise, forcément. Joueur de classe euh, mondiale, mais qu'on a connu très, très bon avant la Coupe du Monde et qu'on attend en fait on se demande parfois c'est pas son cousin qui est revenu de, <rire> euh, du Qatar avec forcément la déception de l'élimination euh, <rire> du Brésil euh, au Mondial alors Nassima cette question vous fait sortir de vos gonds ouais. clairement qu'on se le dise alors pourquoi
1: alors honnêtement euh, se demander si la blessure de Neymar à ce stade de la saison est une aubaine pour le Paris Saint-Germain euh, je suis désolée mais c'est la pire question du monde je ne comprends même pas comment on peut se poser cette question-là déjà premier argument Avez-vous vu la tête du banc Déjà. Premier argument, la tête du banc. Donc c'est Hugo Ekitike qui est censé remplacer Neymar Voilà, je vous laisse avec ça. Le deuxième argument, on parle d'un mec, alors, on parle d'un gars avec des stats, on parle d'un gars avec des stats qui parle pour lui. Le alors, gars est on peut, on peut meilleur passeur euh, de lien.
3: Les statistiques euh, de, de, les. de sa
0: saison 2022-2023 dans, dans l'ensemble, euh, c'est, c'est tout de même une belle saison. Et hein, bien 29 sûr que alors, les minutes disputées, ça ne sera pas très parlant. 6 minutes, euh, 17 buts, passes, 18 décisives. 18 passes décisives.
1: Ça ne peut pas être une aubaine pour le Paris Saint-Germain c'est, de perdre un tel joueur. Ce sont clairement
0: des, des très bonnes statistiques. En revanche, il y a aussi la partie équilibre du collectif. Mm-hmm. Et on a souvent euh, remarqué que c'était compliqué pour Christophe Galtier, en tout cas pour mettre en place un vrai travail défensif de, de la part des, des joueurs euh, offensifs. Eh ben c'est Neymar, aussi, c'est, c'est celui, celui pour qui ça. défend le
1: plus. Neymar entre Messi, alors on prend juste Messi et Neymar. Neymar. Ne parlons même pas d'Mbappé. Ce oui, pas ce compliqué. n'est pas compliqué. Mais si tu parles en, t- en termes de kilomètres parcourus... En termes d'envie, en termes d'intensité, moi je pars du principe où Neymar des trois, c'est celui qui est le plus le plus concerné dans un match. C'est celui qui va le plus se défendre. C'est celui qui va aller décrocher, qui va aller chercher la balle, qui va avoir envie de créer du jeu, qui va avoir envie de créer des pas. Enfin... Pour moi, Neymar, euh, aujourd'hui au Paris Saint-Germain, est un élément essentiel au bon fonctionnement du jeu. On s'est déjà posé la question euh, l'année dernière, plusieurs euh, fois, fois. fois, est-ce que le Paris Saint-Germain va mieux jouer euh, euh, sans Neymar Euh, On va aller voir. Ça n'a jamais marché. C'est faux. C'est faux. Le Paris Saint-Germain ne jouera jamais mieux sans Neymar. Et se demander si une blessure, une telle blessure en plus, avant Marseille, avant le Bayern, avant des matchs coups près, avec un championnat où on n'est pas... Autant que ça euh, en avance sur les autres Non, c'est pas possible. La question est impossible de répondre. Oui, c'est une aubaine pour le Paris Saint-Germain, bien sûr.
0: Alors, avant de laisser la réponse (rire) à à Stéphane, euh, on va vous donner quelques infos quand même. hein, C'est deux à trois semaines minimum, selon l'entourage du joueur brésilien. Qui passera des examens demain Donc on en saura beaucoup, beaucoup plus. Mais selon les euh, informations d'Arthur Perrault, euh, de nos confrères d'RMC Sport, ça pourrait être en mois. Donc ça, veut, ça voudrait dire... Eh oui, c'est la cheville qui l'a handicapé durant le mondial, qui n'a pas été assez soignée. Assez soignée, il est donc, revenu coup, sur un euh, pied. il revient effectivement sur un pied. Et on peut mettre en exergue aussi les statistiques avant la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde. Il a le ressenti qu'on a quand on regarde, effectivement, mais les statistiques sont, sont un peu parlantes. 20 matchs, 15 buts, 12 passes décisives avant le Mondial.
1: Oui, mais alors, c'est, ils sont tous comme ça. Ils sont tous revenus comme ça. Il faut, faut prendre les cas euh, des joueurs qui sont revenus L'impacte du Mondial. a été pour tous. Voilà, Ashraf Hakimi est revenu sur un pied. Euh, mine de rien, tu reviens avec une équipe moins bonne qu'avant le Mondial. C'est évident. Le Mondial est arrivé en plein milieu d'une saison. C'était à quoi s'attendait-on C'était obligatoire que ça allait arriver. Honnêtement c'était obligatoire que ça allait arriver donc oui les stats euh, avant et après le mondial alors qu'avant le mondial tu as évidemment beaucoup plus de matchs euh, donc ces stats là pour moi elles sont un peu tronquées, elles sont pas valables. Je veux bien les entendre dans le, dans le sens où aucun de nos joueurs n'est revenu à son vrai niveau actuellement. Mbappé évidemment est le seul parce que c'est un compétiteur et qu'il a envie de faire des stats mais pour moi actuellement au Paris Saint-Germain ils sont tous assez Et niveau-là. justement
0: les statistiques de Neymar après la Coupe du Monde c'est 9 matchs, 3 buts, 5 passes décisives dont un match face à Pays de Castel en Coupe de France où il y a il me semble un but et au moins oui, une passe ça. décisive et donc ce sont des statistiques quasiment divisées par, euh, par deux il y a l'impression, il y a les statistiques Stéphane c'est plutôt l'impression ou les statistiques qui, vont, qui, qui te font dire que finalement euh, c'est peut-être une aubaine Alors c'est
2: pas une aubaine qui soit blessée parce que je trouve jamais bon qu'un joueur se blesse ce qui peut être une aubaine c'est que Neymar ne joue pas forcément les prochains matchs parce que moi j'estime que au niveau mentalité, même si c'est un très bon joueur, hein, je trouve que c'est un joueur euh, Voilà, c'est très difficile de remettre en question sa qualité euh, technique euh, n'apporte depuis son retour pas grand chose à Paris c'est un garçon qui n'est pas content, qui montre euh, son insatisfaction euh, de ne pas être euh, le projet du PSG aujourd'hui parce qu'il est arrivé euh, en étant ce projet-là, en incarnant ce projet-là, il l'est plus aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se faire à cette idée-là. Euh, et puis... Euh... Ça fait, ça fait plusieurs saisons qu'on l'attend, à des moments fatidiques, il n'est toujours pas là en fait. Ça je suis d'accord alors, avec
1: vous. On va faire ça, le bilan un peu hein, de,
3: des
0: blessures de Neymar avec le Paris Saint-Germain depuis 2017. On va dire que là c'est la cinquième grosse blessure. Euh, il y a eu, euh, alors février 2018, le métatin, 16, 16 match manqué. Euh, 2019, euh, même ah, là, période, 18 là, matchs quoi. manqués. En 2020, 52 alors, matchs manqués, ouais. mais il y avait le Final 8 durant l'été, donc il a pu y participer et il a très très bien joué. Et en 2021, euh, 9 matchs manqués aux adducteurs. Donc il y a souvent la, la cheville, il y a le problème de, de cette cheville, clairement. Alors il y a aussi l'hygiène de vie, l'exaspération d'un, d'un jeu qui, qui peut-être... où il s'enferme aussi là-dedans. Il
2: s'enferme dans plein de choses. Il y a une image, je ne sais pas si vous l'avez retenue, contre le Bayern. Il prend un coup de coude de pavard. Le gars reste par terre. On a une situation de contre, mmh. qu'on ne peut pas jouer parce que le gars reste par terre. À un moment, tu arrêtes ton cinéma, tu te mets à jouer au ballon et tu te dis qu'en fait, tu ne sers pas ton équipe avec ces attitudes-là. Et on a ça depuis qu'il est arrivé. Là-dessus, Donc, je
1: suis entièrement d'accord. Après, moi, ce problème... que je lui
2: souhaite, c'est qu'il réussisse ailleurs en fait. Pour moi, il n'a plus sa place à Paris pour réussir. Et c'est dommage parce que j'ai voulu y croire pendant trois ans et j'y crois plus. Et, et je me dis que c'est un gâchis absolu.
1: Mais là, de toute euh, façon, il voilà. n'y a même plus à vouloir y croire ou quoi que ce soit. Là, le joueur, est à, il a 31 ans. On est sur un, 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 un joueur qui est tel qu'il est aujourd'hui. On ne va pas le changer. On ne va on pas va changer. changer. C'est, c'est comme le Lionel problème. Messi, c'est, c'est le même problème. Moment, il faut
0: savoir faire évoluer son jeu au regard de ses euh, je qualités athlétiques. Je suis entièrement d'accord. décroissante. Sauf euh, qu'il aurait fallu l'encent. le faire
1: au cours de sa saison, au cours de, son, de sa carrière. pardon. Je pense que c'est un joueur, malheureusement, qui, comme tu dis, s'est enfermé dans des mauvaises t'as des mauvaises habitudes, euh, le fait effectivement de tomber, de, tomber, de tomber, oui, de tomber trop facilement, etc. Après, on parle mentalité. Euh, moi, je vous parle football. Euh, à partir du moment où euh sur le football, pour moi, tu réponds présent sur le terrain pendant 90 minutes. Euh, frérot, tu peux sortir, aller boire des coups, tu peux jouer au poker, tu peux mettre des mines tous les soirs. Il soir. n'y a pas de souci. alors lui, il pas au niveau logique, on lui répond peut-être pas. Il n'est pas au niveau euh, là où on, il devrait être actuellement, mais encore une fois, ce n'est pas... C'est pas juste à cause de son hygiène de vie. Le gars revient d'un mondial où, effectivement, il moi, a c'est été... Pas, c'est pas il, a été parler, euh, il a été blessé. Il a été blessé. Il est revenu par je ne sais quel miracle. En quart joué avec le Brésil sur un pied. Il se fait sortir. Il revient chez nous. Il joue directement par je ne sais quel miracle, encore une fois. Et aujourd'hui, on s'étonne qu'il soit blessé à deux jours du Bayern, à trois jours du Bayern. A, J'exagère, mais côté, c'est exactement ça. Il y a ça. peut-être
0: aussi de la psychologie, peut-être un peu de, de spleen.
1: Il y a de la psychologie, c'est sûr euh, et certain. Les, pour, Brésiliens, pour reparler, Moi, les Brésiliens, on ne va pas en parler, mais Moi, j'étais persuadé psychologiquement... que
2: si Neymar revenait sans être champion du monde, ouais, ça allait bien, être très compliqué de récupérer le Neymar d'avant la Coupe du Monde et c'est malheureusement, malheureusement ce c'est qui, se qui se passe. passe. Je pense que mentalement il est fragile. C'est sûr. Je pense que psychologiquement il est fragile. Je pense qu'il a besoin. À l'image d'être d'autres mis... brésiliens. Mais, mais, mais oui, l'image mais, de mais
1: bien sûr, au Paris Saint-Germain actuellement. Je... On a une fragilité brésilienne au PSG qui est omniprésente.
0: Ah, ils sont un peu traumatisés peut-être encore ah, ouais. par les, les défaites notamment, on se souvient, alors que la Coupe du Monde euh, à y a à domicile. Il y a aussi la, les relations techniques, hein, euh, on, va, on va faire court là-dessus, mais il y a quand même 17 passes décisives euh, en termes de relations techniques avec euh, Kylian Mbappé. Bien sûr. Ça, c'est, ça égale un autre record euh, c'était 10 Maria pour Cavani alors sur une période un peu plus courte c'était également 17 passes décisives on sait qu'il y a une belle relation Messi-Neymar, alors effectivement parler d'Aubaine c'est peut-être un peu provocateur mais quoi qu'il en soit euh, on peut, peut-être que face au Bayern il y aura peut-être plus d'équilibre Exactement. dans l'équipe un milieu de terrain en plus, plus travailleur ça ne ça, ça veut pas dire que Neymar est un joueur qui euh, défend euh, euh, moins que Lionel Messi ou Kylian Mbappé mais en tout cas Peut-être qu'il euh, fallait de toute façon prendre une décision d'en enlever un. Malheureusement, c'est bien le destin sûr. qui a fait ça. Bien sûr. Et si et je qu'il, peux qu'il, me et, permettre, c'est, c'est quand même dommage qu'on, qu'on se
2: pose et, cette question-là quand façon, on a ces trois jours.
1: Bien hein. sûr, rien que ça, rien que la déclaration de Kylian Mbappé après le match en disant Je suis déçu que Ney soit parti parce que, mine de rien, Ney, il est important dans le jeu. Mais oui. Ney, c'est le seul qui me donne les bonnes passes dans le bon tempo. Ney, Ney c'est celui qui a la vision du jeu, qui a la vista. Aujourd'hui, euh, il remplace euh, euh, un Thiago Mota qu'on avait à l'époque dans la justesse des passes, dans la justesse du temps de, de, du, du temps de lecture du jeu. Et moi, c'est pour ça que je vous dis que c'est impossible de dire que oui, effectivement, sans Neymar, le Paris Saint-Germain va sortir sa meilleure prestation face au Bayern. Et alors là, s'ils le font, mon pauvre Neymar, euh, je serai là pour te soutenir. (rire) Courage.
0: Le le mot de la fin euh, sur ce débat, Stéphane. Eh bien, je suis
2: euh, attristé qu'on ait ce débat, en fait, parce que j'aurais préféré que ce débat n'existe pas et et qu'on se dise qu'en fait, Neymar est au niveau euh, qu'on attend et qu'il est justement dans de bonnes dispositions pour pouvoir être avec Ça nous. Été mais, euh...
1: mais on le savait.
0: Voilà, malheureusement, y
2: ouais. On est
1: préparé. C'était y
2: le
0: thème du jour, le deuxième thème du jour. Et c'était aussi le sondage sur Twitter. Neymar blessé. Est-ce une aubaine pour Christophe Galtier et le Paris me Saint-Galbert hein. euh, C'est pas en votre faveur. Non, Ta non, faveur, vous euh, avez dit. 58% de oui, 42%. De non, mais non. jamais. Bon, quoi qu'il en soit, on verra face, au, face à Nantes, face à Marseille, face au Bayern, si euh, le PSG arrive à s'en sortir sans. Bon, quoi qu'il en soit, il y a aussi un autre club de au, au, ah dans la capitale, le Paris Football Club en Ligue 2 qui se déplaçait à Bordeaux pour euh, eh bien, euh, la 24e journée de Ligue 2. Défaite de buts à 1, menée 2-0 après début de Bokele et Bardé en première période. Les joueurs de Thierry Lauré ont réduit l'écart par Lopez à 20 minutes du terme. Alors insuffisant pour le PFC, 14e avec un match en moins et compte ouais. 4 points d'avance sur le premier relégable. Et puis, comme il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a aussi l'omnisport, du basket, du rugby, du handball. Tout ça, ça vous est concocté par Arthur Jean.
3: Fortune diverse pour le rugby francilien. Pourtant deuxième du championnat, le stade français a chuté sur la pelouse de Bayonne. Défaite 29-26 après la sirène sur cette ultime pénalité de Camille Lopez. Les hommes de Gonzalo Quesada étaient pourtant revenus à égalité à trois minutes de la fin. Deuxième défaite de rang à l'extérieur pour les Parisiens. Mais deuxième victoire consécutive à domicile pour les racing Racingmen 34-24 face à Brive. Un résultat scellé en seconde période, cinquième du top 14. Le Racing 92 ne revient qu'à 5 points du stade français, deuxième du classement. Week-end de All-Star pour le basket français, mais week-end raccourci pour Boulogne-Levalois, battu dès les quarts de finale de Leaders' Cup par l'Asvel, futur vainqueur de la compétition. Revers 72 à 65 malgré les 29 points inscrits par Victor Wenbenyama, meilleur marqueur de la rencontre. Décimés par de nombreuses blessures, les joueurs de Vincent Collet n'ont jamais été en mesure d'inquiéter les champions de France en titre. Place à la trêve avant un retour sur les parquets début mars. Ce fut plus serré qu'attendu, mais le PSG s'offre une 15e victoire en Star League chez la Lanterne Rouge Célesta. Sans quatre pièces majeures de l'effectif, dont les frères Karabatic, le club de la capitale concède le premier break de la rencontre avant de revenir sous l'impulsion d'Elohim Prandi avec ses 9 buts inscrits. Succès étriqué sur le score de 34-31. Paris revient à hauteur de Montpellier, toujours leader. Prochain rendez-vous jeudi soir à Ploch, en Ligue des Champions.
0: Et oui, il n'y a pas qu'en football que le Paris Saint-Germain s'est imposé ce week-end. Cop Paris, c'est déjà fini. Merci déjà. déjà. Merci, Merci à vous. Suzanne. Merci à toi Antoine. On vous retrouve lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée à toutes et à tous sur BFM Paris Île-de-France.